1: happening? Tá pegando o jogo, bicho! Y'all ready for this?
2: Olá a todos, bem-vindos a mais uma edição do Bônus Cast, o podcast que uhum. esteja sobre jogos, videogames, entretenimento eletrônico e muita cultura pop. Eu sou Rodrigo Sanches, junto comigo, Alana Lene, Olá! Olá,
1: tudo bom? Olá pessoal, boa noite, bom dia, boa tarde, né? Não sei quando você vai ouvir esse podcast.
2: Aqui é igual é a gente mãe. tava falando no podcast passado, né, que tem a TVA, né, do, da série Loki, <risos> ela transcende uhum. qualquer o, tempo. É,
0: eu queria fazer Isso. uma pergunta pra Lana já de começo.
2: Tá, mas antes eu Alana, vou te apresentar. Estamos ah, aqui com o tá. Wagner Waka, olá Waka.
0: Oi, eu queria fazer uma pergunta pra Alana. Manda a Sabe por quê? No último podcast, a, a Lana ela fez assim, falou, tudo bem e tal, e é. aí antes de mandar pra mim, ela falou assim, eu também tô bem. Né? Que eu percebi que a gente não perguntou tá como é que ela tava tá vendo? Entendeu? Então, Alana, como você tá? Conta pra gente
1: Eu tô ótima, Laca ah, E é você, meu bom. caro? Como você está?
0: <risos> Melhor agora que eu tô com
2: vocês dois tá Muito bom, bom gostoso tá Muito
1: bom Isso aí
2: Bom, hoje vai ser mais uma edição de indicações né Porque calhou uhum. da gente ter jogado, feito várias coisas aí nos últimos dias a gente falou, bom, a gente não conseguiu falar tudo que a gente queria ter falado na, na última edição. Claro, a gente falou bastante do que a gente falou na semana passada, mas a gente queria falar uhum. de mais coisas. E por isso estamos aqui com mais uma tradicional edição de indicações. E assim, eu já vou começar dando um micro, micro spoiler, wow, que é. é o seguinte, calhou de todo mundo só jogar essa semana, Ninguém assistiu mais nada. A gente vai basicamente falar de jogos hoje.
0: Eu já já vou deixar aqui então, Rô. Ah. Um spoiler da próxima indicação, hein? Tá bom. TED Laço. Só vou deixar aqui. É. E tem a ver com games e depois eu vou contar. É porque assim, já vou dar uma dica aqui. Você que. Você que riquinho. Você patricinho. (risos) Você que é riquinho. Você que é riquinho (risos) e comprou um PlayStation 5? Que nem eu e o Rodrigo aqui. Dois Os playboy, playboy, que nem na, nós dois aqui. É. É, você tem um ano, um ano não seis, não, seis meses de Apple TV Plus. É só você entrar pelo seu PlayStation uhum. 5 e aí você ganha. E aí eu tô, tô aproveitando, né? Muito bem. É isso.
2: Então, tá mas você mais vai pra próximo podcast. Tá, então eu vou aproveitar e eu vou falar outra coisa também, que é Mythic Quest. Hum. Uou. Mas eu não terminei de assistir, então depois que eu terminar a gente faz da indicação antes também. Então tá o Abia faz também. Também é da
1: Apple?
2: Também é da Apple, então fica. É uma dica bem preciosa aí da, da Apple TV. Eu nem sabia que tinha. Porque... Não, a Apple TV tá. tá ah, eu, tá, eu falo, tá legal, vou, vou dar uma olhada, mas é isso. Mas enfim, não vamos falar de séries, nada, hoje é basicamente jogo, pelo que eu entendi.
0: Né? Então... Pô! Ah. É, a gente
2: ainda tem mais um recadinho
0: pra dar, provavelmente, <risos> pra pro ver. pessoal que tá aqui na live. Uhum. Mas não sei se o pessoal que vai ouvir esse podcast vai ouvir em tempo. Talvez. Uhum. Que é, Rodrigo, você não me escapa, Rodrigo. Não, pode. Você não vai jogar. Pato Full by Friend, Rodrigo. Eu vou jogar, eu
2: vou jogar. Ó, já vou deixar a data marcada, então. Uhum, se tudo der lá. certo, uhum. se tudo der certo, dia 12. Dia 12, dia 12 de agosto.
0: De agosto de 2020, o, 2021. Eu não vou cair no teu golpe, não. Aqui, ó, aqui, ó. <risos> não, não.
2: 2021. Pra nós, semana que vem. Beleza? Beleza? Então, tá bom. Tá bom. Uhum. Então tá combinado. Eu vou jogar Rato Full Boyfriend, a galera que tá aí acompanhando a gente sempre na Twitch é, já sabe. Vocês vão me ver passando
0: raiva assim. Alegrias, felicidades, Rodrigo. Vai ser bom demais, entendeu?
2: Vai, pra comemorar eu, 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 eu tenho fé, eu tenho fé, eu acredito. eu
0: acredito. Os mil inscritos aqui, mais uma vez. Obrigado a todos vocês que acompanham é a gente, deixa o seu. Né, se, se inscreve aí segue a gente e tudo mais. É ser maravilhoso
2: com certeza. Bom, vamos para o que interessa, e hoje eu já vou fazer um pouquinho diferente, né, eu sempre falo para o Aki começar, ele que está sempre aí puxando o gancho, mas hoje eu vou fazer um pouquinho diferente. Hoje eu vou falar para a Alana, então. Alana, oh. o que você jogou de bom? Conte para nós.
1: Responsa, hein, começar assim. Ah,
2: ah mas... É, ser assim. Vamos <risos> lá. É,
1: esse fim de semana eu joguei, terminei, né, eu joguei completo, foi o Gris, né, da, é acho que é eu me esqueci agora o nome do estúdio, Nomada, algo assim. Eu é, da ele... Mas,
0: mas peraí, <risos> continua vai, aí, vai. Ok. okay.
1: Ah, e ele é distribuído pela Devolver, né? Uhum. <risos> que o Aka volta e meia fala aqui que adora, né?
0: É. É... É, a, só, só, desculpa, aqui é da Nomad Studios e da Blitzworks, é, que inclusive ganharam um prêmio no Big Festival. É Olha só. Com esse viu? jogo? Com o Gris. Olha.
2: Ótimo. Não, não me lembrava de caos.
1: Bem, ele é um jogo de plataforma, né, com puzzles, tem uma arte belíssima, né? o jogo é lindo, é um... É um um verdadeiro banquete para os olhos, com um uso muito, muito belo de, de, de cores e, e movimentação também. Eu acho a movimentação da personagem muito fluida, né? E um casamento perfeito com trilha sonora e música. Então, assim, isso inclusive a questão do som, a questão da voz e da expressão é tematicamente apropriada dentro do jogo. E eu vou falar um pouquinho também sobre o que é que é o jogo. Você joga com uma, uma personagem, ela se vê, digamos assim, numa jornada para recuperar as cores do mundo, né? É, A, né? Nossa, belíssima. A primeira fase, que inclusive as passagens de fase são muito fluidas, assim, se você não soubesse que aquilo ali era uma fase de jogo, assim, você poderia até se deixar enganar um pouquinho... Uhum. Mas a primeira fase, você começa numa espécie de um deserto cinza, fazendo rima, inclusive, com o nome do jogo, e você vai navegando, vai explorando, vai descobrindo as paisagens e você encontra, ao longo do jogo, você precisa encontrar pequenas luzes que ficam seguindo você. E ajudam você em determinadas passagens assim, elas criam pontes onde não dava pra passar, e e isso também é um indicativo, é um dos indicativos que o jogo te diz, que o jogo usa pra te dizer que você precisa ainda fazer alguma coisa, que ainda tem alguma coisa no cenário que você precisa olhar, porque às vezes você vai chegar em determinado ponto em que você não consegue passar se você não tiver o número x de luzinhas, então tá, então, peraí, eu ainda deixei passar alguma coisa, é. preciso voltar a ver o que é que eu preciso fazer. Eu acho uma maneira muito sutil, muito, é, muito tematicamente apropriada de você não usar nenhum tipo de texto, nenhum tipo de, de tutorial, né? o jogo, ele, ele joga na situação, assim, uhum. literalmente, você é lançado na situação, você se vê caindo, né, a sua personagem caindo, assim, e você não tem nenhum indicativo textual do que é que você tem que fazer, do que você né, precisa ou não. Então, é uma jornada, assim, de exploração e você vai descobrindo, realmente, tanto sobre os eventos, quanto sobre as coisas que você precisa fazer para poder terminar o jogo. Uhum. E, em meio à, à exploração, né, em 2D, o cenário... Me pareceu assim, todo em 2D, ou quase isso. Não fui atrás para ver se tinha ali algum misto de, de 2D com 3D, mas a impressão que passa realmente é, é de uma animação 2D.
0: O máximo que ele usa é efeitos paralax né? Ah, pra, é verdade. Pra quem não conhece, é aquele negócio de você ter um plano na frente, um plano onde isso. você joga e o ele... plano no fundo, né? Sim, sim. Isso, e dá essa, é. essa impressão de 3D, né? Que a gente chama de efeito paralax uh-huh. É, e se tiver 3D, eu vou falar a verdade, pra mim é novidade.
1: Ao final de cada fase, eu começo a falar muito, porque eu não sei se pode estragar a experiência, né? falando quem... ah,
0: Lana, eu, eu assim, vamos lá, primeiro, o jogo é de 2018?
1: Ah, e, o já tudo tem bem já uns anos, é, é, um E assim,
0: eu acho que o importante é a jornada e não a chegada, tá? Então acho Exato. que a gente pode dizer um pouquinho sobre o que, que ele é para te facilitar a vida.
1: Ok, ok. Então, então,
0: então é. vai lá, fica à vontade. É,
1: então, né, ao final de cada fase você descobre que na verdade os pontos de luz que você é, recuperou são estrelas e elas estão compondo uma constelação coloca lá as estrelinhas, né? É uma animação muito bonita, inclusive com o final.
0: É lindo demais.
1: E você desce de volta para o chão, né? Você precisa se aterrar de novo para enfrentar outros desafios e recuperar outras cores. Então, assim, o jogo ele faz uma conversa muito bonita com especificamente a depressão. Tem um achievement que é que se chama Depression no meio do jogo. Para pessoas, pelo menos para mim, né? isso aqui é uma coisa extremamente pessoal, uhum. né? mas para pessoas que sofrem com um transtorno de ansiedade, que já tiveram crises depressivas, o jogo bate. O jogo bate e bate fundo, e ele realmente consegue transformar numa narrativa visual e musical né? A os processos meio cíclicos né? de, desses estados mentais. Assim, eu terminei o jogo e eu tava, meu Deus, que coisa bela. Tem várias passagens assim que que realmente para mim elas chegam como poesia, porque elas não são tão literais, né, mas para quem já já esteve nesse nesses estados ou para quem, enfim, conhece um pouco, consegue identificar muito bem, assim, e e de uma maneira muito poética. Ela não é tecnicista, ela não é ela não é médica nem Psicológica e tal Ela é poética, ela é quase um texto ali de literatura assim. É uma
0: sugestão, né? Isso, eu é, diria. É,
1: muito, é, muito sugesti- é, é muito sugerido é, é, Todas essas mensagens são muito sugeridas ao longo do jogo E uma das coisas assim que, que, eu realmente, que eu realmente curti Na mensagem geral, digamos assim É que conforme você vai recuperando as cores né, do mundo Na verdade você tá recuperando as cores da sua visão você vai você passa a enxergar o mundo de maneira diferente. Você volta para alguns cenários ao longo do jogo que são completamente modificados conforme as cores vão sendo adicionadas. Porque primeiro você adiciona o vermelho. Então você está num lugar que parece muito quente, tem ventos que te levam de um lado para o outro, e em seguida você adiciona o verde. E aí você está no meio de uma floresta, então o vermelho passa a ser da, das frutas e, passa, e das flores e passa a representar já a questão da vida, né, do ciclo da vida, e por aí vai,
0: né. E se não me engano, a, a Lana começa no azul, né, uhum. é, é, essa brincadeira do, do Gris com as cores, né, então assim, para quem não sabe, Gris em francês é cinza, né, e por isso que é essa brincadeira, né, do personagem ser meio, nessa né, esse tom de cinza na vida, e ele começa no azul exatamente porque azul também é uma metáfora da tristeza, né. É, é, na né, fase azul. azul é blue, na verdade,
1: né? você começa com, no cinza. Né? Não é,
0: não é, sim, mas é. O azul
1: é. que tem é da personagem no cabelo dela, né?
0: Sim, sim, sim. Ah, sim. é verdade. E depois
1: é verdade. tem uma fase azul, né, que é realmente a fase da água. Então você sim, tá afundando. Nossa.
2: Caraca, é verdade, é muita metáfora. Você né? a,
1: <risos> isso, você afunda no azul, você afunda na tristeza. Inclusive tem outros signos ao longo do jogo Que remetem a isso Você encontra restos de estátua Que estão sempre cobrindo os olhos né? Que elas parecem sempre estar tá chorando uhum. E quando você começa o jogo Você só tem o um comando de pular né? Você vai adquirindo novas habilidades a, Ao longo do jogo E os outros botões Eles não respondem mas um deles respondem como se você quisesse cantar. O personagem, ela chega, puxa assim, mas não sai voz. E isso é uma coisa... É bem
0: emocionante, né?
1: É muito lindo. Porque ele já me diz ali no começo de que, olha, agora você não tá podendo falar. Agora é. você não consegue expressar tudo isso que tá aí dentro de você, tudo isso que você tá sentindo. Até o momento claro em que você consegue.
0: É. Alana, me, me refresca a memória. Eu me lembro que até no começo é difícil você movimentar a personagem no, no é comecinho, comecinho né? Ele no começa assim
1: com mesmo.
0: É tipo assim nos primeiros segundos do jogo você aperta para frente, ela meio que raste... não é rasteja, né? Ela anda
2: muito devagar, Isso. né? É. Tem uma fase, se não me engano, parece que vem um uma correnteza de ar, né? Uma ventania. Isso,
1: também. E você
2: tem essa dificuldade. Eu me lembro muito disso, assim. E essa parte sim, que você sim. falou da voz, que eu lembro que quando eu joguei, eu não zerei ele até hoje, pra falar a verdade. E eu, sinceramente, não sei por que eu não zerei. Foi, acho que foi vacilo mesmo. E... <risos> eu lembro que eu joguei <risos> até em live aqui. Oh, faz muito tempo isso até. E... Eu lembro que teve uma cena que eu achei que eu, assim, ao mesmo tempo que é desesperador eu também achei ela linda, que é quando ela... Parece que ela tá se sufocando porque ela não consegue falar, e toda aquela animação do... em em desenho mesmo, assim, é uma coisa linda, assim, um negócio belíssimo de ver, e ao mesmo tempo te traz uma certa agonia. Eu acho que é essa coisa da metáfora toda, sabe? Então, ao mesmo tempo, vai mexendo... É maravilhoso, não tem nem o que falar.
1: Sim, sim. É excelente. E sim, realmente, você começa o jogo, sua personagem ela mal consegue andar, Hum. ela não está se arrastando, mas ela claramente apresenta dificuldade. Até que ela é realmente só no comecinho mesmo. Depois ela já começa a andar. Mais tranquilamente. né? E é curioso você trazer. É, é, lembrar dessa da fase que tem as ventanias, que é exatamente a fase vermelha, porque há momento, em determinado momento dessa fase você adquire uma habilidade que a roupinha do seu personagem fica quadrada e ela cai como um bloco quadrado.
2: É verdade.
1: Então você consegue resistir às ventanias, porque uhum. você se aterra. Você se conecta ao, ao chão, você se conecta uhum. à realidade. Então, assim, você consegue sobreviver, você consegue resistir às intempéries.
2: É verdade. Cara, esse jogo é fantástico demais.
0: E e eu acho que exige esse esse carinho, né? Esse esse olhar, assim, de... Porque na base de Gris, assim, né? Ele vem daquela leva de jogos que a gente vê, principalmente jogos indies, assim, né? Eu acho que veio muito de Dead Dragon Cancer, né? Que é... a história do dos desenvolvedores ou uma história sobre você falar de enfim né depressão luto e coisas do tipo né e ele vem nessa mesma desse mesmo caminho né de jogos indies que querem ser profundos sentimentais para falar sobre sentimentos e que num certo momento até caiu num, no mar de muita gente tentando fazer isso. Uhum. Na essência, Gris, ele não faz nada de muito diferente em termos de jogabilidade, né? Eu acho que a gente pode dizer, tipo, não tem nada super assim, não, é? que nenhuma mecânica super diferente do gênero e tal mas é, eu acho que é, é esses detalhes assim ele é muito bem amarrado e muito bem polido sim, né sim, sabe sim. em
1: Fantástico. termos de jogabilidade é, o, os puzzles eles são muitas vezes até simples assim né? o que uma parte de mim achou muito bom porque eu não gosto de jogar joguinho para passar raiva uhum, certo? Uhum. então assim realmente uma vez que você aprende a lógica do jogo ou aprende a lógica da fase é, os puzzles eles são relativamente simples. Você consegue a, pensar muito bem a lógica e se torna mais uma questão de execução. Né? Do tipo a, de você apertar o botão certo, no tempo certo, de não deixar é, a, a peteca cair, basicamente, porque algumas coisas têm um limite de tempo. Né? E, realmente, ele não traz nenhuma mecânica nova, nem nada inovador, não. Mas ele é um jogo tão bem cuidado... É, é, eu sinto que, que teve ali um certo carinho em pensar em todos esses detalhes e pensar em, em como algumas coisas vão se amarrando depois. Tem, tem uma das fases que você faz meio que amizade com um personagemzinho e tem coisas que você só consegue fazer porque você não está sozinho. E esses pequenos detalhes, assim, essas coi- várias coisinhas, são, eu acho, que, que é o que dão um toque assim, ao jogo, é o que fazem ele se destacar
0: e é, eu acho que é o que pode passar por muita gente assim, né? Com certeza. Que, que não, não se apega, ou a pessoa que é muito mais ligada em jogabilidade, às vezes pega e fala ah, mas é um jogo simples, ele é, é um jogo curto, né, E umas, uhum. acho que umas 5 horas, 6 horas você termina ele, né, não é? Sim. Isso. Ele não é muito longo. E eu acho que para uma pessoa mais desavisada ou uma pessoa, talvez, que não pegue sobre o que que o jogo é, né? Hum. É, é verdade. Eu vou achar, ah, legal, é um Plataforma 2D, bonito, assim, competente, né? Mas é, eu acho que é muito isso, assim. Se você para e olha, você fala, ok, nessa camada aqui tem uma pintura muito mais interessante, né? De você observar e tal. Mas precisa um pouquinho desse carinho que a, que a, Lana, que a Lana falou aqui. De, Sim. Ok, vamos entender sobre o que, que é. Olha que legal essas, todas essas simbologias, né? Uhum. Ele é um jogo disso, de você parar... E e contemplar e e saborear um pouco, assim, ele não pode ser um jogo muito corrido. Tipo, eu acho que não é um jogo de live, saca? Se eu jogasse ele numa live, eu não ia conseguir perceber essas coisas, ia falar, "Ah, beleza, é um jogo legal, mas não... E eu acho que foi justamente por isso
2: agora, pensando aqui comigo, que talvez eu tenha desencanado de jogar, porque eu joguei em live, e aí eu talvez é, eu não falo, tenha prestado eu, atenção em muitas coisas. Eu, ah, eu isso
1: digo, faz sentido.
2: Eu, eu
0: amo. Eu amo o Gris, assim, eu, também, eu gosto muito, inclusive, eu torci muito pra, pra eles. Eu até abri a matéria que eu escrevi, inclusive, fui procurar, <risos> falei, nossa, quando que, que eles ganharam? Porque eu lembrava que eles tinham ganhado, mas eu não tenho. E eu vou mudar isso na Wikipedia deles. Não tem o, o, o Big, mas eles ganharam dois prêmios de melhor jogo da feira em 2019 Olha. e de melhor arte. Vamos combinar? Né? É, mais boa, do que merecido. Né? Mais, mais do que merecido, né? E me ligou um negócio assim: a gente não tem muito estúdio espanhol, né? É, o... é verdade. O nomada é um estúdio espanhol, né? Então, assim, também foi um no... outro negócio que me despertou para dar uma olhada do que, que a galera tá fazendo lá, sabe? Assim, recentemente a gente jogou um outro jogo espanhol aqui também. Já tô vendo que, que tá surgindo umas coisas legais de lá, sabe? Sim.
1: Ah, Não, interessante.
2: Isso, né? Muito bom. E
1: agora, com, com, com esse pensamento, eu realmente eu consigo me, me relacionar um pouco, assim, e pensar que o visual lembra um pouco coisa de HQ europeia. Assim, a, a, é, tá as verdade, influências né? artísticas. Parece, uhum, parece é verdade, um pouco.
2: É verdade, tem muito isso. Principalmente e... dos europeus, vamos falar sim, assim, né? Sim,
1: sim. é, é francês, da, você da...
2: pega os traços, sei lá, de, de Valerian, por exemplo, sabe? É muito essa pegada, uhum. assim, né? Todos eles, essa, ele tem, segue meio essa, essa pegada. Nossa, faz tudo sentido agora. Caraca, eu tô descobrindo muito mais sobre isso hoje do <risos> que quando eu joguei.
0: Isso, isso que eu
2: acho legal, assim, na hora que a
0: que Alana falou pra, pra gente que ela queria trazer esse jogo. Primeiro momento, eu pensei, pô, mas faz tanto tempo, né? que saiu? E aí, depois, no segundo momento, eu falo, mas eu acho que tem tanta coisa pra gente falar dele. Com certeza. E eu acho que é legal a gente trazer também, assim, pô, e aí? Dois anos depois, a gente joga, a gente entra nele, o que, que a gente vê de diferente, né? Porque nós somos outras pessoas e com outros olhares, né? Uhum. E com outras experiências, assim. É, com certeza. E, e, e Gris eu acho que é esse jogo pra isso, sabe? Você experiencia, depois você volta e vai tentando entender cada coisinha dele, assim. É, é bem mágico, sabe? Gris você jogou onde, Alana? Qual a eu joguei
1: no sul? PS4, né? Joguei no uhum. console. Mas ele tá disponível para computador, para Xbox, aí eu já não sei. Uhum. Mas ele tá disponível é. na Steam, ele tá no, no, no iOS, ele tá para Android.
2: Olha,
0: uhum. ele tem sim para PC na, na plataforma Microsoft e no Xbox, só tem um negócio. Uhum. Ele tava no Game Pass até 2020, eu acho. Ah, eu ele, ele chegou a entrar dessas então. Li... Tá. Ele entrou, mas saiu. Infelizmente, ah, não tá mais no Game Pass. Mas assim, não é um jogo isso. caro, tá? Ele, é até não, pelo é. fato dele ser um, um jogo curto, assim, ele não é um jogo um jogo caro, não. E da hum. nossa mãe devolver digital, né, gente? Vamos combinar. É, aqui.
2: É, Se eu não me engano, deve estar aí disponível pro Switch também. Agora que tá, eu tô, tô vendo, tá, vendo aqui, tá, aqui. Tá, sim. também, tá né? Switch. Uhum. Ah, isso é bem sim, legal. Tá, sim. Ó, informação quentinha aqui agora, inclusive um grande abraço pro Alambrado, que comentou durante aqui a nossa gravação, ele falou que tá R$16,99 no Android e R$32 na Steam. Olha, na minha opinião, assim, é um, é um dinheiro muito bem gasto, assim, de verdade. Com né? sim, sim. E aí, se você quiser esperar uma promoçãozinha na Steam que sempre tem alguma coisa, às vezes você pode pegar um precinho mais em conta... Mas é um jogo inclusive, que eu acho que merece,
1: então. Inclusive, tá tendo, tá rolando, acho que até o dia 16, promoção de inverno na PS Store. Hum, é verdade. E, inclusive, eu peguei o, o, o Gris lá, né? Por hum. essa faixa de preço de 30 reais.
0: É, por mais que a gente pode, possa falar por 16 reais... Pro Android e tal, né? É um jogo muito bem polido, né? Eu Sim. abri aqui a PS Store tá até dia 19 é, dessa Boa. campanha tem ele o custo, o preço dele é 84 ele tá por 33 então poxa
2: ah para quem precinho, tem o PlayStation vale muito a pena
0: precinho vale bom pena. precinho bom no, no
2: PlayStation aí eu em contrapartida, eu, hum. eu não joguei gris. Fala lá, roupa. <risos> Mas eu apostei num negócio novo, bem recente, para falar a verdade, que é o Pokémon Unite, também conhecido hum, aí Não tá metido alguns... com droga. Hum, pois Rapaz, é. Então, olha vamos aí. chegar é. lá. Né? É. Pokémon Unite, também conhecido como Pokélol Moba para mim é Pokémon, é rinha de bicho. Então, é, é a mesma coisa, né? Mas, Pokémon Night chegou aí agora, é, essa semana passada, se não me engano, ele chegou para o Nintendo Switch, até o momento ele é exclusivo do Switch. Por que que eu tô falando isso? Porque ela é da Tencent, que está por trás aí uhum. do, do jogo, e eles já falaram que eles vão lançar em algum momento para celular. Então, pensa mais Sim. ou menos no League of Legends, que teve o Wild Rift, que chegou para o celular, vai ser mais ou menos a mesma coisa, mas assim, não, não vamos contar com cross plataforma nem nada, por enquanto, tá?
0: E tem até, assim, Rô, eu já senti algumas, uhum. algumas mecânicas de Wild Rift, é, ele no é. console, ele é mais
2: Wild Rift do que League Exatamente, of Legends, Exatamente, né? sim, era isso que eu ia falar. Uhum. Vale a gente ficar de olho nisso, principalmente quando sair para o celular, para a gente ver qual é que é, mas de qualquer forma, né, a gente está falando aí, você já... falando de Lord de... De Wide Rift e tudo mais, já tá bem claro que assim, o Unite é o MOBA de Pokémon, foi a grande aposta aí da The Pokémon Company em apostar nesse formato. Para quem não demorou, conhece, vamos... é, né? é verdade. Vamos combinar né? que demorou, Sim. né? Demorou muito tempo, inclusive. Demorou, demorou muito assim, e... mas assim, chegou, beleza. E aí tem uma primeira vantagem que o jogo é gratuito. né, Então você, você <risos> tem um Switch, você instala e pronto, você consegue jogar. Mas aí, da mesma forma como todos os outros MOBAs, você pode é, usar dinheiro real para comprar alguns itens, é, né, você tem um, um negócio no jogo que é o que vai liberando uma pontuação para você pegar um Pokémon para você jogar, né, mais ou menos a mecânica que a gente já conhece de League of Legends, Dota e por aí vai, que é de você ter o, o seu Champion, né, e vou te falar que funciona muito bem para Pokémon, né? Porque tecnicamente os caras tem, sei lá, 400 Pokémons para botar lá dentro e aí já tem, obviamente, as suas variações de roupinhas, né? Então chama e atenção.
1: Eu, e eu acho eu que é tematicamente apropriado também, porque Totalmente. os jogos primeiros de, de Pokémon é de você pegar bichinho. Exato. Eles não vêm de graça, eles não estão lá. Então, Sim. eu acho que isso casa com, com a própria narrativa, digamos assim, que, que os jogos primeiros constroem. É, eles e... têm sempre aquela, aquela
2: ideia de Pokémon, para variar, né? Qualquer jogo novo você tem uma região nova, um negócio novo, e eles tentam puxar um pouquinho disso ali no, no Unite, né? Mas é uma história, assim, que meio, é um lore bem. Bem besta, pra falar a verdade, porque é como se fosse uma região nova. E aí os caras... Eu nem lembro o nome agora. E aí eles colocam lá uma arena e botam os bichos pra você bater, entendeu? Basicamente é é isso, né? Rinha
1: de bichinho.
0: Rinha de bichinho, E a a Nintendo... A Nintendo, não, a Pokémon Company, no caso, ela é muito inteligente porque, assim, né? Tem os Pokémon. São, basicamente, os 150, que pra pegar a galera na nostalgia mesmo, né? Os que são mais vamos um combinar são os mais
2: conhecidos são é o da né? primeira geração da primeira certeza, geração não
0: tem que fazer não tem que fazer e eles aproveitam também as roupinhas já por exemplo então tem a versão a de um tem a versão
2: Sim.
0: né <risos> do da, do último agora não lembro qual que é o nome da ilha do, ah, tá no
2: é, de galar né no caso
0: isso tem a, as, a, é essas versões que eles é que eles foram criando né então Um Pokémon que era de fogo não é de gelo na outra, né, o Pikachu daqui é diferente do Pikachu de lá, e isso cria roupinha. né?
2: Basicamente é. É, mas eu não digo nem só isso, isso. não, tá? Por exemplo, não só apenas isso. Inclusive, eu eu vou até tocar um pouco desse assunto aí das das versões ali de, de pokémons de algumas regiões. Mas o que eu queria dizer de roupinha é que, por exemplo, Pikachu, obviamente, é um dos principais personagens do, do Unite mesmo, né, inclusive, é, 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 eu, eu particularmente gosto de jogar com ele, né, eu, eu, eu curti jogar com ele, mas você tem roupinha dele que é tipo, é ele, de roupinha, literalmente, assim. Ele tá com um moletomzinho e um boné. É isso. <risos> é isso. E você fala, cara, isso é legal pra caralho. É o Pikachu de boné. Uau, da hora, quero Como tem, não tem gostar? Isso.
1: Como tem não um gostar? Tem um Pikachu, né? Tem um Detetive Pikachu. Tem um detetive Pikachu, que te Pikachu
2: gente. Isso é fantástico. Vamos combinar. E aí, tipo, ele, obviamente, esse tipo de coisa você vai ter que comprar com, com o que eles chamam de Season Pass ali, né? Que é basicamente você pagar uma grana e aí ele vai te dar algumas coisas a mais. Mas em teoria ele não é muito pay to win, né, por conta disso, mas ao mesmo tempo ele é meio pay to win por que que eu tô dizendo isso? Conforme você vai jogando, você vai desbloqueando né, alguns passes, né que eles falam, que é quando você troca pra você pegar um novo pokémon tudo tem um lore meio bizarro que como eu falei, esquece o lore disso daí tipo, não interessa, e aí você vai desbloqueando alguns pokémons e obviamente você não tem todos os pokémons à sua disposição pra você escolher, né e aí eles subdividem pelos Pokémons é, já evoluídos. Então, por exemplo, eu não vou pegar o Charmander, eu já vou pegar o Charizard, né? Então, ele vai te dar ali um, mais ou menos uma, uma descrição do, que, do que, que ele é legal para você jogar. Então, ele tem muito essa divisão do que a gente já está acostumado em MOBA. Se ele é suporte, se ele é mais ataque, se ele é um personagem rápido, se ele é mais tanquezão, né? Então, assim... Depende muito do, do estilo de jogo que você gosta, né? E aí tem uma coisa que também é parecida dos outros né, mobas, que é você consegue configurar antes da partida os ataques que você quer usar desses pokémons. Então, por exemplo, vai, eu, eu falei agora do, do Charizard, né? Você tem alguns ataques que, dependendo do nível que você chega no jogo, na partida mesmo, você desbloqueia. Então, assim, ah, eu prefiro esse ataque que ele te dá um alcance maior... Né? O dano dele é maior, só que o tempo para ele dar um outro ataque igual é um pouco mais demorado. Então você tem mais ou menos ali. Um... Balancear. Exatamente, você balanceia ali para você qual a melhor forma de jogar. E aí, obviamente, a, a, da mesma forma que você já está acostumado em outros MOBAS, né? você começa com nível baixo. Conforme você vai jogando dentro da arena, né? você vai enfrentando o que a gente chama de Minions, né? que são outros Pokémon soltos ali para você aumentando. o o seu nível, e outros personagens, conforme você vai ganhando, o seu nível vai aumentando. E aí entra a graça dos pokémons. Você, por exemplo, ah, eu falei do do Charizard, você começa a partida como Charmander. Então, se você chega num nível tal, ele evolui né, para Charmeleon. E aí, depois de um tempo, ele vira o o, o Charizard. E aí muda um pouco a forma que você joga. né? O Charizard já tem umas diferenças né, dentro do jogo. Mas, em tese, a, a, as mecânicas são muito parecidas, né? A diferença é que, assim, você não fica dando... Porra, vai vou usar League of Legends como exemplo. Você tem um caminho, basicamente a mesma coisa, né? Que é o top, mid e, e bot, né? Que é em uhum. cima, do meio e, e o caminho de baixo. E a diferença é que você não tem os minions andando para chegar num ponto e você tem que destruir o ponto para ir avançando, né? A diferença é que você tem como se fosse é, áreas específicas e conforme você vai derrotando alguns pokémons, que são os minions que estão soltos ali no, no, no meio do, da, da arena, você vai ganhando pontuações e aí você faz como se fosse um basquete. Você pega essa pontuação e dá um, é. um slam ali e aí você tem um, 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 um nível, vamos dizer assim, geralmente de 80 a 100 e aí quando você termina você vai liberando o caminho ali porque vai te facilitando para chegar na base final e aí a treta fica nisso no número de mortes é. né, de, de batalha e também conforme você vai destruindo essas bases inimigas basicamente é, e... é um League of Legends mas é, e o, eu, eu, eu
0: diria, diria oh, que na verdade não é nem, nem nem a ideia não é nem digamos fazer ponto assim né é você vamos dizer depositar os seus pontos isso em... Na, na sexta, né? Você contabilizar os seus pontos. Porque, exato, assim, exato. ser que eu e o Ro estamos na... jogando e tudo mais, hum, e sim. aí o... por exemplo, vamos supor que eu matei mais minions, ou eu fiz assim, e eu juntei mais, mais pontos do que o Rodrigo. Sim. Então, se gente, nós dois chegarmos lá, é melhor que eu contabilize esses pontos sim, do exato, que o Rodrigo, exato. porque eu tenho... eu vou somar mais pro nosso time sim. do que o Ro, né? Então... É, pelo menos foi o que eu entendi assim. Eu joguei um, um pouquinho atrás uhum. pra entender.
2: Não, mas é, mas é exatamente isso mesmo. A, a graça dele é essa. E tem um detalhe também, que é o seguinte: o... você vai pegando esses pontos. Então, por exemplo, você começa a partida, os primeiros Pokémon que estão ali por perto estão ali parados, esperando serem atacados. É né? bem, bem besta. Então, sei lá, eles têm dois pontos. É, você vai um pouco mais uhum. para frente, você encontra um com três pontos, e aí você ou com cinco, e por aí vai. E aí você tem um limite, pelo menos numa atacada só, né? Vamos falar assim, você tem um limite de até 30. Então, assim, o ideal é, cara, já tô perto do 30, já vou na base inimiga, deposito, né? Muito entre aspas, esse, esses pontos que ele vai contabilizar e até chegar no, no máximo dele e aí acabou. E aí, a vantagem é sua de você estar tá andando dentro da arena, né? Mas. É, é porque, e porque, porque assim, assim outras se você também, depositar, né? meio que aquela
0: cesta. É, uhum. é, você não, não pode os dois colocarem lá, lá ao mesmo é, tempo. É, não
2: dá pra colocar ao mesmo tempo, né? né? Pelo então, menos meio eu você... acho que não dá. Uhum.
0: Não, não. Pelo, pelo que eu entendi é assim. Né? A hora que você. Você meio que inutiliza aquela, uhum. aquele espacinho, né? O Sim. gol, sei lá, o lugar do ponto, a cesta, como a gente quer chamar aqui, uhum. e. e... Então é, é muito isso de... É, quando você tá jogando, me parece, né? Eu só joguei sozinho. Mas quando você tá jogando com outras pessoas, por exemplo, no Discord, uhum. ou, usando, sei lá, o que você pode usar pra conversar com as pessoas, me parece que dá pra fazer uma estratégia mais legal. Com certeza. E, porque ele não tem chat, né? Ele não tem não. É, conversa e tudo mais. O que é um negócio que a Nintendo e Tencent e a galera ali fez exatamente
2: pra... Porque a gente sabe que comunidade... Pra ninguém xingar os outros. basicamente É. é. Né? Isso é muito bom. E tem um outro negócio que eu gostei muito, assim, que eu, eu vou ser bem sincero, assim, tá sendo o, o, Poké, o Pokémon Unite, vai falar Poké-Lol, o, o Pokémon Unite, ele tem um negócio que eu particularmente gostei bastante, e eu tô falando isso, assim, porque é a primeira vez, de fato, que eu estou jogando e me divertindo com um MOBA. Eu já tentei League of Legends, eu não curti. E parte por conta disso. de que já tá nas drogas. Não, não, não é nem que tá nas drogas. Mas eu digo assim, você tá jogando com outras pessoas. Você tem um time. Então a graça é o seu time ganhar. Uma coisa que sempre me incomodou em MOBAs é que assim... Eu já vi gente reclamando porque você pegou o kill da pessoa, saca? Você tem que enfrentar o teu inimigo e aí... Pô, eu quero estar ranqueado, o cara quer ter uma pontuação porque ele, sei lá, enfrentou e ganhou demais outros né, oponentes, e você tirou essa kill dele e tal, e aí vira uma briga no seu próprio time, eu acho isso uma idiotice, mas aí é a minha opinião de merda, claro. Isso sempre me incomodou, porque pra mim não faz sentido, sabe? E eu vejo que Pokémon, ele tem uma parada que é muito legal, que além de você não ter o chat lá ali para ficar batendo papo você tem alguns recursos que você pode colocar tipo mandar uma mensagem assim ó preciso de ajuda aqui tipo mensagens rápidas e aí pipoca no mapinha que você tem no canto da tela para você saber de onde está vindo aquela mensagem e você saber né? padrões padrões padrão né e outra coisa que eu acho legal que eu esqueci a palavra agora, tá? Mas ele tem um, um negócio que ele te mostra assim: qual que é o seu ranking de jogador. E não é ranking de quanto você é foda, ou quanto você jogou, quanto você é bom em, na partida. Mas ele fala assim, meio que quanto você é um jogador confiável lá dentro. Então você tem uma hum. reputação lá dentro. Então assim, se você tem uma reputação muito baixa, você não vai ficar pegando certas partidas. isso eu eu queria entender um pouco melhor até, mas assim, de início eu vi isso eu falei, cara, isso era uma parada que deveria ter, se tiver também no LoL e tudo mais, aí eu peço desculpas pra galera do fandom aí, a galera que joga mas pra mim isso é um tipo de recurso muito bom, porque você não deixa com que pessoas que estão jogando legalzinho ali, sendo bacana de você encontrar com essas pessoas, sabe então você tem meio que uma reputação e ele força você a ter uma reputação boa, né, Eu, eu quero estudar mais a respeito disso talvez pela quantidade de partidas que eu peguei eu, eu sei que a minha reputação estava em 100% e eu não sei o que eu poderia fazer também para diminuir isso ou é, talvez assim entrar numa partida e não jogar e meu personagem ficar lá você assim, entendeu talvez esse é um tipo de coisa que influencia ou você fazer dropar, outras coisas talvez, sim. É, então talvez tem algumas outras coisas dropar no meio da partida então talvez isso influencie e eu acho que isso é um negócio muito legal porque acaba se tornando um termômetro para um jogador de você saber com quem que você tá jogando. E eu acho que nivela um pouco ali entre jogadores, eu acho isso muito bom. E como eu falei, só, só o fato de você não ter o chat, para mim, cara, já muda tudo, sabe? É, é bem mais amigável, sabe? Do que você ficar lá ouvindo uma pessoa do teu time te xingando porque você roubou a kill dela, né? Porém, é, eu todavia, eu acho que Pokémon Unite ele também tem o um mesmo problema de todos os MOBAs, que é... A falta de companheirismo entre as pessoas. Aí talvez, eu não sei se é um problema de comunicação, ou as pessoas que entram pra jogar na loucura e, e dane-se, sabe? Porque, assim, no meu entendimento, claro, vai, vamos supor, é, nós três estamos jogando. E aí, sei lá, nós três estamos seguindo o mesmo caminho, que, sei lá, é o, é o de baixo. O que seria o ideal? Então, um suporte ter um atacante e um de defesa. Esse seria o mais importante. Pelo menos. Vai, eu tô, tô chutando aqui um negócio. Então, vamos escolher alguns pokémons que tem esses, né? Esses recursos. Recursos não, né? Tem esses atributos. Né? Então, pra gente fazer um negócio legal. De repente tá todo mundo com um ataque na mesma linha e é porradaria. E aí os hum. caras perdem, sabe? Então, a, às vezes você tá uhum. sozinho contra três. Aí é óbvio que você vai perder. Então acho que vai muito da estratégia de jogo e eu acho que tem muita gente que tá ali na, na loucura mesmo. E aí eu não sei como resolver esse tipo de coisa. Eu imagino que o ideal seria você jogar com seus amigos pra você sempre jogar uma partida é... pra você ganhar, entendeu? Eu sempre digo um negócio,
0: rua assim, a gente, às vezes a gente fala que existe um problema no jogo, mas aí eu acho que também é um problema de comportamento, porque se a gente pega, exato, cara, futebol se as 11 pessoas que jogam futebol querem ser goleiro, não tem jogo não tem jogo, exato se as 11 todo pessoas mundo quer que ser zagueiro, futebol,
2: é tipo, cara não vai dar certo, quer
0: ser atacante, não vai fazer gol, vai certo, entendeu, exato. então assim é, não passa por muito disso assim, uhum, né, eu, com como, você bem, como você bem sabe, eu sou uma pessoa que tem jogado muito Age of Empires sim né? E a gente joga joga ranqueada lá, né? Como é que é? que não existe ranqueada, né? Existe um ranking, mas assim, online, né? Uh-huh. E assim, geralmente a gente joga entre nós, porque é isso, se entrar mais uma pessoa, cara, não tem a mesma conversa, não pois tem... É. Você não uh-huh. consegue, você tem até o chat, mas assim, a pessoa ela te ignora, ou ela não tá sabendo a sua estratégia, então, jogo de time, gente, infelizmente você tem que jogar com quem você... Você sabe Sim. que vai jogar com você e e, uhum. e talvez por isso entrar no Pokémon seja um pouco difícil porque eu acho que é o tipo de jogo que se você tiver uma galera legal jogando junto é legal, né? Com certeza. Se você for entrar sozinho a barreira eu acho que ela é muito maior e aí entra um outro negócio assim. Que bom que a Tencent e nem a Pokémon Company estão usando o sistema do Switch. Porque, gente. Cara, é, não, é Assim, existe um sisteminha lá que você. É um outro código, um outro username do Pokémoba inteiro. E que não é ligado, atrelado ao seu número de usuário. Nem lembro. Friend Code. Friend né, Code do Switch. É. Que puta que pariu que é a pior invenção da humanidade, né? Assim. <risos> é
2: verdade. Cara,
0: é verdade. não
1: ah, Friend eu Code, Friend <risos> code
0: <risos> é, o, é o número com umas letras, é número e letra. Não, faz que, você aqui, não então. consegue, que você não consegue copiar em lugar nenhum. É. Que você não consegue mandar para ninguém. Ou você só letra ou você tira uma foto e fala, velho, te vira aí. <risos> né? Então, pelo menos eles não
2: usam isso e. É, eles e... não e... usam no sentido assim. Por exemplo, dá se pra eu. Não quiser, usar, né? Eu posso te adicionar no jogo como lista de amigos através do, do próprio Switch mesmo, se caso eu já tenho você adicionado na minha lista de amigos dentro do Switch. Aí, beleza, entendeu? É não, mas, mas eu... dá pra compartilhar a sala, por exemplo. Também, Exato. Né? E é o código é pequeno, não. e isso é muito bom. Isso. Né? E eu acho que isso facilita muito. E assim, eu só tive problema uma vez jogando o, o Unite com problemas de conexão e era com o meu Switch, porque por algum motivo ele estava desconectando do, vai, do Wi-Fi, e aí ele voltava, e aí obviamente isso influencia no jogo, né? porque você meio que vira um automático, ali, se vira um CPU ali na hora, depois volta e você uhum. consegue controlar tudo. Mas eu achei que foi uma forma que os caras conseguiram resolver, resolveram muito bem. Mas no geral, assim, zero problema de conexão, o que eu achei muito bom, pra falar a verdade, porque cara é um jogo que é precisa do online, não dá pra depender do servidor da Nintendo, igual eles estavam fazendo com, com o Sword and Shield que era terrível, sabe você não consegue conectar direito cara, é terrível aquele negócio é péssimo, bom, a é Nintendo, péssimo. Ela, infelizmente a Nintendo ela nunca conseguiu resolver muito bem esse, esse problema de conexão deles, né mas aí ah, não, é que, que a internet de escada deles é lá. É <risos> lá né? no Japão, né? Super intenso, né? É. Mas o, o fato da, de ter sido a gente mudou muito. E aí tem as coisas legais do jogo, que como eu falei, né? Você tem ali a, a possibilidade de jogar com alguns personagens, né? Alguns pokémons no começo da partida. E você não precisa necessariamente ter esses pokémons. Por exemplo, você começa o jogo, obviamente primeiro Pokémon que você pega é, é o Pikachu né, pra quem logou, acho que tem um esquema que se você começar a jogar até não sei que dia de agosto, você ganha um Pokémon que é o zero a hora e conforme você vai jogando, é. ele vai liberando alguns, pensa no Fall Guys, sabe, que assim, conforme você chegar no nível ele vai liberando um negocinho novo, e aí ele vai liberando os é,
0: pra... Pokémons não pra é? quem não sabe, esse Zero Hora é um jornal, né? Que, que
2: <risos> Exatamente. É um jornal é um elétrico. Um Pokémon Jornal. Isso, é um, um Pokémon Jornal, jornal é, Zero Hora. É um hora. Jornal Já. elétrico, muito bom. Mas eu particularmente não gostei de jogar com ele e vou falar o porquê. Que é o seguinte, que é a graça de você escolher o um Pokémon que se adapta melhor ao seu tipo de jogo. Então por exemplo, o Pikachu ele tem ataques que você não precisa ficar necessariamente dando porrada no teu inimigo. Você ataca a distância, porque é um Pokémon elétrico, entendeu? É. E aí você vai pegando essas coisas. Então, assim, jogar com o Slobro, que é um Pokémon psíquico, ele tem ataques ali que imobilizam o Pokémon e pode ser um bom suporte, né? O, o Ninetales hum. que você falou agora, que é o Ninetales Alolan, que é o de, de gelo, cara, ele tem ataques muito bons. Então, assim, a graça é você ir descobrindo novos pokémons, jogar com eles e, e vendo qual que é o jeito que você prefere jogar. Seja de suporte, de ataque, de... e aí vai, sabe? E eu acho que é. eles souberam resolver isso de uma maneira muito legal. Isso eles mandaram é. muito bem. Eu tenho um negócio que é assim,
0: é, eu tenho uma vantagem que eu gosto de jogar de suporte. Tá. E são poucas pessoas que gostam de jogar de suporte. É então verdade. Eu sou, eu sou tipo o goleiro do futsal, sabe? Tô, 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 <risos> todo mundo quer que eu, que eu esteja no time, saca? Entendi. E, só que, me ajuda no negócio. Vamos Porque lá. O um negócio que eu não entendi é o, o, o zap lá que, que aparece. Porque que, tá. assim, tá lá rolando o jogo, tá empatadaço, assim, cara, uhum. sei lá, x, x a X, um com um pouco mais, outro com um com pouco menos. De repente aparecem uns um Zapdos no meio da, do, do rolê. E, e alguém pum, faz 50 pontos na frente, assim, ganha o jogo eu não entendi nada daquilo do nada apareceu
2: eu posso estar tá falando o besteira e... Uhum. E... eu posso estar tá falando uma besteira gigantesca aqui também, porque como eu falei é a é minha primeira vez que eu tô jogando MOBA e aí não mas, mas acontece isso, né? acontece, é, é que pelo meu uhum. entendimento o zap ele te dá muitos pontos Sim. Entendeu? Então conforme você vai fazendo certas ações, quando você termina a partida você tem uma, vai, sei lá, 720 contra, contra 340. Então você ganhou. Né? Vai dependendo da pontuação que você faz, baseado nos inimigos que você enfrenta, que você ganha, na pontuação lá de pegar os pontos e jogar na, né, naquelas áreas específicas, o tanto de pokémons que você enfrentou. E o Zap é um que ele te dá muitos pontos. Ele ajuda você a subir de nível e te dá muita pontuação. Então, isso influencia em todo o resultado final. Então, ele é, é Basicamente. Puta, cara, eu, eu não sei qual que é o termo certo do League of Legends. Mas o League of Legends também tem isso. Aparece um personagem é. ali no meio da, da arena que é muito forte. E desequilibra o rolê. E aí você... Todo mundo vai pra lá também porque ele aumenta a pontuação. No caso, acho que ele aumenta o nível. Porque você, ah. começa, você começa com uma barrinha também em cima do seu personagem e conforme você vai jogando, hum. ele vai aumentando e vai dependendo do que você for fazer. Vai aumentando mais rápido. No Pokémon tem isso. Então, assim, vai. Você começa com... vai Vou usar de novo o exemplo do, do Charizard. Charmander. Você começa com o Charmander. Chegando no nível 5, né, ele vira o, o Charmeleon. Então, assim, você já consegue trocar alguns... Algumas das suas habilidades, né? Que são os ataques especiais e tudo mais. Uhum. E aí tem a ult, né? Que é o seu ataque mais forte ali. E aí, esse você não muda. Mas os outros vai depender muito do, que, do, que você, do jeito que você prefere. Então, assim, cara, o, o Charmander ele tem o Flamethrower, né? Que é tipo. Uhum. Lança-chamas, né? Cara, ele dá um ataque longe e é um ataque forte. Então, eu particularmente gosto de, de ter ele nas minhas partidas, porque eu acho mais vantajoso para mim, eu conseguir atacar com uma certa distância, onde eu não vou ser... eu não corro risco de ser atacado sim. e consigo dar um dano grande. Então, assim, vai muito do jeito que você prefere. Então, assim, tem gente que gosta não, de jogar sim, e da paulada ali, não tá nem aí. E tem a galera que gosta de ficar de suporte mesmo, ou que é o tanque que usa ataque de defesa. Então, assim, é a graça é você montar um time com uma galera... E aí, você balancear bem ali entre os personagens, quem vai jogar junto com quem, para você saber dosar ali um pouco. E aí, dito isso, como né, já aproveitando essa dinâmica, eu acho que o Unite é muito promissor para virar mais um esportes da vida aí. Mais ah, um não, jogo. ele é feito para isso. Ele né? foi feito para isso, sem dúvidas. Mas eu é digo assim: a aceitação. Isso. O único problema para mim é que ele é exclusivo do, do Switch. Diferente. Mas calma. Vai chegar lá.
1: Ah,
2: é. é. Eu acho que. Mas ele vai chegar é. para celular. E é aí que eu acho que o bicho vai pegar. E se a Tencent e a, e a Nintendo, claro, né, elas forem ligeiras, hum, cara, elas hum, vão hum. dominar uma fatia, assim, muito grande. Se eles forem ligeiros, eles vão dominar legal e da boa, eu torço pra que, pra que isso aconteça, cara, é boa. E
0: você sabe por que que tanque chama tanque, né, você tá ligado? Não, não sei, vamos lá. Porque você tá olha bem. ele tomando porrada e você fala assim, olha o tanque, olha o tanque que aguenta de porrada.
2: Foi boa, vai, foi boa. Não, não, foi. Lá, lá, em, ah, lá, lá, em, lá em Minas, Minas essa tá, piada faria, em Minas, o faria muito sucesso. <risos> <risos> em Minas o pessoal gosta, tá? Entendi, vai. Cada uma, cara. <risos> Bom, é isso que eu tinha pra falar de PokéLol Eu achei legal, vale muito a pena caso você tenha um Switch pra testar e não tem uma data específica quando vai sair para celular. Muito eu bem. espero que o quanto antes quanto mais a gente jogando, melhor. Então,
0: é. se você tem um Switch, e, e tem, vale
2: muito a pena dar uma olhada.
0: E tem uma vantagem, né, gente? Jogo bom, de graça no de Switch. Graça. Que é uma parada é. que não existe, né?
2: É, é muito raro. assim, eu particularmente não achei a necessidade de querer gastar dinheiro real pra colocar no jogo. Porque, sinceramente, eu não, não, não vejo motivo pra isso. Mas eu já vi uma discussão rolando de que o pessoal fala que é um jogo pay to win, porque pra você ter os pokémons melhores... Né, os nerfados que eles falam aí, que é o que dá uns ataques melhores e tudo mais, só comprando. Então. É, e aí eu Acho já, que eu vai muita, muita análise ali, saca? Pra você querer jogar e você virar um pro player mesmo, né? Se eu fosse Sim. comprar alguma coisa. Desculpa. É. Eu ia comprar roupinha, sabe? Então, não, então não, pera saber. aí,
0: mas. O, o Alambrado fez uma pergunta é. aqui, pra quem, né? A gente tá aqui gravando ao vivo na Twitch. É. Pra quem está ouvindo, o Alambrado. Fez uma pergunta importante, Rodrigo. Ah, nem um dia, nem, nem, nem uma graninha, né, nenhum faz-me-rir aí no bonezinho do Pikachu?
2: Ah, cara, não. O, o Pikachu é muito legal. É, é, ele fica muito style hum. ali de, de moletomzinho e boné. Você fala, da hora, eu achei legal. <risos> Mas teve um personagem que eu falei, caralho, esse eu quero. Que é o... <risos> Ah, é o Coelhinho lá. Eu chamo ele de Cristiano Ronaldo. Que é o Coelho que joga bola. Saca? Sei, o que é o do novo lá? O... Isso, isso, Scarbunny, não é isso? Scarbunny, o próprio. E aí eu esqueci o nome da, da evolução mais alta. Ele tem uma roupa de pirata. E Nossa. é muito da hora. É muito ah. da hora. Porque ele tem animação. Cara, tem, tem uns negócios muito loucos. Então ele vem com um navio pirata né, e tal. Mas você fala, caralho, os caras capricharam assim. Da hora, da hora. Eu achei. Então ele, fi,
0: ele, fica, ele fica suportável, né? Porque assim, no, no jogo mesmo, é. do Sword and Shield, ele começa como um, um coelhinho fofo. E aí ele vira um Cristiano Ronaldo adolescente suportável, né?
2: Que ele fica com a mãozinha no bolso, é. assim, né? Tipo uma adolescente. Uma Cristiano Ronaldo, né, gente? Cristiano Ronaldo, é. Depois, aí depois é. ele vira o Cristiano Ronaldo, ou alguns chamam ele de, de Neymar também, que eu prefiro o Cristiano Ronaldo. É. Mas é, é. eu achei a roupinha muito da hora. Eu falei, essa daí eu teria. E pra quem gosta do Mr. Mime, ele tem uma roupa de mágico, e é, ele fica <risos> muito engraçado. Fica bonito, fica bonito. É. Eu
1: quero.
2: Então ele fica com a cartolinha fazendo os... Cara, é muito engraçado ver <risos> o Mr. Mime com roupinha de mágico fazendo os movimentos dele, cara, é muito engraçado, assim, mas é isso acho que a graça é a, é a roupinha mesmo e aí, eu falei isso, eu acho que se você quer ser um pro player mesmo aí eu acho que vale a pena, assim, investir uma graninha ali pra tentar um Pokémon novo e tal, pra ver qual é que é pra mim, eu não, eu não, eu não senti muita necessidade no momento, não.
0: Muito bem então tá bom, né?
2: Então jogue, é só procurar por
0: Pokémoba, procura Pokémoba lá no sítio, que você Será não encontra
2: <risos> então, eles poderiam ah, colocar não, uma tag, ninguém... né? Se a Nintendo ligeira, ela vai colocar.
0: Mas a Nintendo não é ligeira, né, Rodrigo? Você a Nintendo infelizmente, fosse ligeira... Infelizmente. Né? Pô, infelizmente. dominava o mundo.
2: A Nintendo, <risos> ela, só, ela, só é ligeira, ela só é ligeira... Quando, quando ela quer, né? Pra... Quando ela tá afim. É, Para processar é, os outros. É, Pode faz um roubar. desenho do Mário aí, põe na internet pra ver o que acontece. É 100 mil Pode reais e... emulador. É, né? rapaz.
0: Absurdo. Se bem que, Rodrigo, lá em Bauru... Eu vou fazer essa denúncia aqui. Ih, lá em ó, Bauru tem a, tem a batata frita do Mário. É mesmo, é um sacão, é um sacão de batata frita, chips assim, sabe? Cortadinho, em uhum.
2: Tipo, raspas assim, delas, aham, né? uhum, assim. Isso.
0: De um saco branco, tipo branco não, transparente, tipo igual de, de daqueles zoadaço de mercado, assim mesmo. E aí o tem uma Bolieri. foto do Mario, assim, e tipo, tá escrito
1: Super Mario, assim, com as letras. Caraca! Super Mario 64, assim, cara.
2: Que da hora. Que a Nintendo
1: nunca chega a Bauru, né? Cara, e se for de Bauru,
2: eu vou lançar um desafio. E encontrar o chip é do Super difícil. Mario. Cara, não, não, e, o e, desafio assim, tem... é encontrar e se encontrar, comprar e mandar pra nós. E aí tem aí uma van
0: que, que, que vai, vai deixando os chips assim, e tem, cara, do lado adesivadaça, assim, não é um negócio tipo, tráfico, <risos> de... não, é, é tipo, cara, vem e nós Nintendo, assim, sabe?
2: Caraca, e... tipo, botei o bar mesmo, e se ele fosse é... comer, ele ia pirar, tá? Não, o, cara, é o cara
0: vive como se tivesse pago os royalties mesmo, assim, Caraca, sabe?
2: É fantástico, <risos> cara. Senhor Wackleff, o senhor Diga lá, ainda. Você não falou ainda que você jogou de bom aí. Conte para nós. Bom, assim, é, para
0: a gente fechar essa trilha de, de games aqui hoje no no Cast, é. eu quero falar de um joguinho que eu joguei recentemente, que é o Chris Tales.
2: Chris um, Tales.
0: Chris Tales, né? O as nas né, histórias da Cris. E, e assim, já vou dizer o um negócio Esse jogo hum. ele tem mu- muitos trocadários do Carillo, Que é um negócio que vocês já perceberam que ele ganha É, né? sei, adoro, adoro Já repararam nisso E você joga com a personagem que é a Cris E ela Ela tem um Cristal Veja bem, é, tudo Deus. no jogo é tipo cri- Não, não, é, é meio que tudo no jogo é cristal É Tipo aí o seu amigo é o Christian Sabe? Aí a sua Chira. personagem é a Chris. Não, tudo é Chris, assim. Alguma coisa é Chris. Não é, e, é Por que que eu fui jogar esse jogo? É. Lá na... Numa das transmissões, se não me falha a memória, eu acho que numa Nintendo Direct, eu acho que da, da E3, o Chris Tales apareceu. E ele era um jogo muito bonito, porque... É, ele lembra um pouquinho aquelas brincadeiras de Paper Mario, né? De... Uhum dos personagens e da, da cena serem... É, terem essa... Esse negócio meio paralaxe, que nem a, a gente tava comentando agora, né? Parece uhum. que tudo é, é, são cenários de uma peça de teatro,
2: uhum. né? Tá.
0: Coisa que o Paper Mario sabe fazer genialmente, assim, uhum. brincar com isso e tudo mais, e o Chris Tales é só um... uma... uma brincadeira... Ele lembra mais... Um como se fossem, tipo, vitrais, assim, né? O desenho dele, assim, me lembra um pouco mais como se fossem vitrais de igreja, assim. É lindo, acho que artisticamente ele é muito bonito. E se trata de um RPG, e vou dizer um negócio. Vou até pegar o o nome do do estúdio por aqui que fez o Christales, porque eu acho que eles deram um um passo maior que a perna, sabe? Como assim? Então, ele é feito, ele ele é feito por três estúdios: o Modus Ah. Games, o Maximum Games e o Marionad. E é o seguinte, eles não conseguiram chegar lá É um jogo que, que ele quer fazer o um negócio, mas ele não, não chega lá muito não Qual que é a brincadeira? Sua personagem, é a Cris, né? ela é uma maga do tempo tá. E ela descobre isso de um jeito muito inusitado Por que, que eu falo que eles quiseram fazer um negócio que não deu muito certo? Primeira coisa, no PC ele foi feito pra Switch, né? E ele tem um port pra PC. É isso que eu entendi do do que aconteceu. Você abre o jogo, ele ele não. A única configuração que você tem no computador é controle de volume do jogo. Tipo, não tem tradução, não tem. Você não não arruma tela, você não arruma controle, você não arruma nada. A única coisa que você arruma é volume e, e só e se você Nossa, quer jogar que no, no teclado isso. ou no, no controle uhum. é, então o que dá pra ver é que eles desenvolveram isso pro Switch e levaram uma versão pro PC uhum. é, tipo o que, o que veio pra mim na minha cabeça assim, sabe provavelmente ele tá no Game Pass então provavelmente eles desenvolveram pra Switch aí chegou a Microsoft e falou Vamos lançar isso aí no Game Pass também, aquele esquema que a gente já contou aqui, sabe? Não uhum. teria uma versão pra PC, mas a Microsoft bancou essa versão pra PC. E os caras, ah, é, vamos é lá, um... né? Digueiros. Vamos lá. Não, não digo que tá ruim a versão de PC, mas assim, que nem que por exemplo, pra Live, é, eu tenho uhum. uma tela outro wide. E eu queria colocar ah, em 1080. Ah, pros... e aí ele é.
2: já pegou direto ultrawide e é É, isso.
0: 1920 por 1080. Uhum. E aí não dava, então eu tive que mudar a minha tela pra... 1080, né, cortar aqui no PC pra ele entrar na live certinho. A hora que você coloca lá, novo jogo, a gente tá falando do RPG com combate por turnos bem clássico, assim, bem Final Fantasy Final Fantasy VII o estilo então assim, quando você sai da cidade, você tá num world map seu personagem é do tamanho de prédios, né, em comparação <risos> com a Pode cidade, crer. manja assim, sabe uhum. é, se você colocar um do lado do outro não faz sentido nenhum, mas tudo bem na hora que você liga o jogo, você já entra numa batalha você começa o jogo numa batalha e o caraca, né e que ela é um tutorial pra você entender como funciona, então e, e é um tutorial meio ruim, porque é só ele só tá te ensinando a jogar um jogo de turno ah, ataque. Aperte o, pro lado e você ataca. Aí você ataca o inimigo. Uhum. E aí tem o outro tiozinho que ele também tem. Aí você já aparece o seu outro amigo lá e ele tem um, uma defesa. Ah, você pode defender. Você pode. Ele tem uma timeline de ataque. Então você pode passar sua vez para outro personagem, né? Ah, você tá. tem a sequência de quem vai atacar e tudo mais. Uhum. E ele vai te ensinando essas coisas E eu assim, né, caramba, né Eu nem comecei o jogo, já entro numa batalha começa um tutorial Então tipo, os 15 primeiros minutos É uns caras te ensinando a jogar um jogo de RPG por turno E que Né, não não, não, não é bem uma Uma ideia que assim, né E tal E aí, é isso E aí, é bem essa história Que que eu tô falando assim Tipo, ele chega 15 minutos e eu fiquei assim Putz, né, já não gostei de como começou E aí, voltou Acabou isso aí, eu falei, beleza. E aí começa o jogo. Uhum. E começa o jogo completamente fora do que eu tinha jogado. Tipo, o personagem tava de um jeito... Parecia que eu tinha jogado um tutorial e ele, beleza, agora que você aprendeu como é que é o jogo, vai pro jogo. E assim, eu fiquei, não, não gostei. Eu achei um jeito, tipo, sabe o, o melhor exemplo que eu acho que a gente dá disso? O Driver. O comecinho do, o do jogo, driver. que era dentro de uma garagem. É, acho que é o Driver 3, se não me engano, que você passa um tutorial dentro da garagem que é tipo, sei lá... 40 minutos de tutorial dentro de uma garagem que e depois você vai pra rua e vai pro jogo. E aí é um dos piores exemplos do que a gente tem de você começar um jogo, né? Porque é isso, você. Cê... 15 minutos, ah, agora vai ali, tenta parar antes do cone e tal. Só que o que, que ele quer fazer com isso? E aí depois eu fui descobrir isso tipo uma hora, uma hora e meia depois. Isso, na verdade, é você voltando. Tipo, a hora que você vai enfrentar um personagem, ele. Ah, oh, não, use o seu cristal do tempo. E aí ela usa o cristal do tempo e você volta no tempo e começa o jogo. Ah, Só que você vai perceber tá. isso uma hora e meia de jogo.
1: Poxa. <risos> Ai, nossa. Eu tô
2: louco, é, não. É, é sacanagem. Não. Então,
0: por que, que eu tô contando isso pra vocês? Quando você for jogar, você vai olhar e vai falar: Que coisa bizarra. Vai mais um pouquinho. Sabe, vai mais um pouquinho, insiste mais um pouquinho, porque tem um jogo legal ali. E aí você vai conhecer esse mundo, papapá e tudo mais, vai conhecer né, a história dela e tudo mais. Ela é uma personagem que ela se descobre uma maga do tempo. E o que os magos do tempo conseguem fazer ali? Cada um tem uma funçãozinha diferente, né? Então, você tem um personagem lá que também é um mago do tempo e ele tem um poder diferente do seu, né, ele consegue fazer com que, por exemplo, ele consegue manipular coisas para fazer plantas crescerem, né animais e tudo mais, uhum. e a sua personagem, ela consegue fazer as coisas voltarem no tempo, ou irem para frente no tempo isso é bem legal é no legal. jogo, Para ser bem sincero assim, é, na estética dele o que que ele faz? Ele divide a tela, que nem eu falei, como vitrais assim, imagina um vitral um retângulo e aí você tem, na parte de cima você faz um ponto no meio da... desses uhum. dois, das duas arestas de cima e embaixo você faz dois pontos equidistantes, né? Uhum. Divide a parte de baixo em três e a parte de cima em dois. E aí você une esses dois pontos fazendo um A. É isso que ele faz com a tela. Então você tem o primeiro quadrante, o segundo quadrante que faz um A e o terceiro quadrante que pega a tela... Eu acho que eu consegui fazer a imagem... Não, 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 não. Deu, deu para entender. Não. Na cabeça do nosso ouvinte aqui, talvez? Eu acho que sim.
2: Basicamente, e aí, você tem um triângulo na tela, é isso.
0: É, um triângulo no meio, divide uh-huh. essa tela em três, em três quadrantes, né? Aí o quadrante da esquerda, ele mostra tudo no passado. Hum. O quadrante do meio, ele mostra tudo o que está acontecendo, de onde você está jogando. E o quadrante da direita, ele mostra o futuro. Então, eu tô falando do jogo 2D. Então, assim... Você tá naquela cena, se você vai um pouquinho para a esquerda, e vamos supor que no meio da cidade tem uma fonte. Se você uhum. vai um pouquinho para a esquerda e você coloca a fonte no quadrante da direita, você vai ver o futuro daquela fonte, que é provavelmente ela destruída. Vamos supor assim. Aí se você tá. vai para a direita e você coloca aquela fonte no quadrante da esquerda, você vai ver o passado dela, e provavelmente é a fonte sendo construída. Entendeu? E o jogo brinca com essas coisas assim. É bem legal o que ele faz nesse sentido e a parte mais interessante é a batalha, que também mistura um pouquinho dessas coisas, então assim você tá lá na batalha em turno, você tem o seu personagem, ele pode tanto ter inimigos na esquerda, quanto na direita né, imagina um jogo de batalha por turno, então você teria personagens nas suas costas e na frente só que o jogo não entende aquilo como nas costas tipo, você não tem buff ou enfim, uhum. tem um inimigo atrás de você Você só ataca pra esquerda ou pra direita. Se você tiver inimigos na esquerda, você pode usar o cristal que você tem, você pode usar, tipo, pontos de mana da personagem pra mandar aqueles personagens pro passado. Então, é um negócio legal que, assim, vamos supor que você tenha um inimigo que é um personagem, sei lá, um cogumelo lá. Se você manda ele pro passado, ele vira um cogumelo criança, um cogumelo bebê. Uhum. E aí é mais fácil de matar aquele personagem.
2: Ah, ele influencia Entendeu? então na batalha, então. Você consegue usar isso. Sim. Legal. E aí, Legal. por exemplo, se você manda aquele personagem
0: que é pro passado e você usa o poder de poison da inimiga nele e depois você manda ele de volta pro futuro, é como se ele passasse esse tempo tomando poison. Então ele morre porque ele tomou todo o poison de, de ter ido pro futuro. Caramba. E aí você vai mesclando essas...
2: Essa, ah, é
1: uma mecânica,
2: ok, é uma mecânica legal. É ah, uma isso,
1: mecânica né? muito interessante. É, vale é, a pena. E procurar. aí
0: a ideia é você completar
2: assim. Mas
0: ele é um jogo, como eu disse, ele é um jogo muito ambicioso porque eles conseguiram entregar. Assim, é, Ele tem muitas falhas. Ele, por exemplo, uma, uma coisa, dá para perceber que faltou ali um pouquinho de é, QA, né? Que o não é. É, o que eu nem no quase quality assurance, né? De você colocar uhum. uma pessoa para jogar e falar: ô, oh, isso aqui não funciona. Que é, por exemplo, quando você sai pro roadmap, você tem que ir para um lugar e não existe no mapa nenhuma indicação daquele lugar. Ai. Entendeu? O então, é por exemplo, tinha um lugar lá que eu sabia mais ou menos que eu tinha que ir para ele e seguir para a próxima fase, uhum. porque eu já tinha ido antes e o jogo falou: Olha, você não pode ir por aqui por enquanto. E aí eu supus, entendeu? Então tem essas coisinhas assim Tem pequenas coisinhas Algumas coisas de texto e tudo mais assim Que dá pra perceber que não não Faltou um pouquinho de polimento Mas é um bom jogo Tem um benefício, ele tá no Game Pass né? Ah, aí yeah. é, Então, assim, é o que a gente chama de bom jogo de Game Pass. Eu acho que fora do Game Pass eu não, eu não recomendaria, porque uhum. eu acho que vale esperar um pouquinho, talvez eles vão ajeitar algumas coisas assim. Tipo, a dificuldade de, de batalha dele é gritante. Ele não tem, por exemplo, uma cena de entrada de, em batalha. Então, quando Caramba, você... é papum. Não, quando você tá entrando no, num você tá andando a esmo, ele tem encontros aleatórios, né?
2: Uhum.
0: E aí entra a tela de loading do jogo.
2: Nossa, então, sério?
0: É, e não, não tem, tem...
1: nadinha de transição, é, um beijinho não... pra lhe dizer que tá entrando no combate, não. nada.
0: E aí, às vezes, eu falei, nossa, deixa eu ir aqui no cantinho. E aí eu achei que eu ia, tipo, eu tinha entrado no lugar que me levaria pra uma outra cena, ou pra uma outra fase, mas não, eu só tinha entrado numa batalha. Aí, ó, nossa, é batalha, não, tá. aí é,
2: não, Aí é falta de polimento, então.
0: Então, eu acho que faltou, talvez, um pouquinho de tempo, alguma coisa assim, para eles terminarem essas coisas uhum. que dá para perceber que não estão não, não ali, sabe? Entendeu? Caramba. É, é, esse tipo de coisa. Então, por isso que eu falo, me parece um jogo inacabado, uhum. em, em algumas partes, entendeu? Então, por isso que eu acho que no Game Pass, legal, né? Talvez, daqui uns três meses, ele seja o jogo mais interessante. Uhum. Né? Então. for
1: resolvendo algumas coisas, né? Isso.
0: Porque o texto é bom, sabe? Ele, ele brinca com essa ideia de... Por exemplo, tem uma parte do jogo que você pode... A, a sua personagem, ela percebe que as casas estão sendo consumidas por uma maldição cinza. É mais ou menos isso, né? A tradução não tem tradução, então eu traduzi assim, <risos> né? E aí você pode pedir, fazer um suco verde lá com a, com a boticária, que a gente na live chamou de suquinho de clorofila, do suquinho detox para jogar nas casas e evitar que as casas caiam no futuro. E aí você pode ou ajudar a boticária ou uma família que vai ficar desabrigada, ela já é meio desabrigada assim, tal. Então aí no futuro elas vão ter uma casa e tal, e no presente elas são homeless, né? São desabrigadas, são sem teto isso. E aí você tem que escolher. E aí, a hora que você escolhe, você fala, pô, mas o pessoal lá vai vai ficar sem casa, né? O que que eles vão fazer e tal? E aí, o sapinho, que é o teu amigo, que é o o personagem que te guia, que te ajuda a entender como como as coisas acontecem, ele fala, então, isso é ser o mago do do tempo, né? Você vai entender que você não pode ajudar todo mundo. Então, você tem que conhecer os seus limites, isso, né? Isso é bem legal, assim. Eu acho que que dentro do jogo é é um texto bem interessante, sabe? Ele te ensina coisas, ele tem um texto profundo
2: bem. E eu, eu lembro de ter visto, eu achei ele muito bonito quando a, eu lembro da apresentação, não me lembro qual foi. Provavelmente foi nessa. Foi no momento E3 ali que eles mostraram. Eu falei, nossa, que estilo visual bonito. Ele me lembrou muito aqueles desenhos meio Cartoon Network, sabe? Eu acho que ele tem essa,
0: essa pegada de ele quer sair um pouco da casinha, então o estilo visual dele é bem interessante. De é, fato, isso é legal, sabe? Isso é legal. É bem legal. Visualmente ele é interessante, textualmente ele é interessante. Tem essas ideias, mas assim, a batalha, por estar tá um pouquinho desequilibrada, então, tipo, eu passei por uma área, ele não tem save automático, que eu achei já bizarro, Nossa. bizarríssimo não ter save automático. E... Que
1: é um jogo comprido, né?
0: É, ele é um RPG, né? Eu não sei porque eu não, eu não joguei, sei lá, eu joguei sete horas dele. Né? Ah, não, jogou não joguei bem. Não, não jogou é pro bem. RPG, né? Pro RPG é. que geralmente a gente tem aí um, umas boas... Um bom RPG tem 30, 50 horas, né? Dá pra ver que eu tô no comecinho ainda, né? Uhum. Mas, por exemplo, a primeira parte, na live mesmo, eu morri no primeiro lugar que eu tinha encontros aleatórios. Eu tinha acabado de sair do, do, da primeira parte que não tem, não tem luta nenhuma. Entendi. Então, assim, eu já saí e eu já caí nisso. E aí eu fiquei assim, cara, será que eu não entendi <risos> é, o, o, o como eu tenho que fazer? Porque eu não tinha muito item de vida, eu não conseguia comprar item de recuperar vida. Então, eu também não conseguia matar os inimigos antes deles me baterem. Eles não tiram muita vida, mas a cada luta eles tiram o suficiente pra, tipo, em 10 lutas eu perder todo mundo, sabe? E aí o save point, ele ficava, se eu fosse andar em toda fase e pegar tudo, ele ficava 10 lutas de mim, sabe? Então, assim, é meio desequilibrado isso também. Dá pra ver que Faltou um, um QA, assim. Faltou, faltou, sabe? Entendi. Por isso que eu falo: que quiser jogar no Game Pass, eu acho que vai lá, né? Já tá dentro da assinatura mesmo. É, e tal. exato. Mas se quiser comprar, principalmente no Switch, gente, não recomendo não. Segura aí, né? Porque, pô, jogo de Switch a gente sabe que. Salgado, né? Geralmente e... é caro, e tal... né?
2: A gente sabe. É. Muito bem. Bom, é disponível isso. então pra Game Pass? Eu sei que ele tá no Steam. Tá. Ah, ele tá no
0: Steam, é, então. Ele tá, tá no garantido. Steam, ele custa... Ih, rapaz! No Steam, ele custa 150 reais. Ele vale. tá no Game Pass de PC e no Game Pass de console. Muito no bem. console Ele entrou no dia 19 de julho hum. e no de PC ele entrou dia 20 de julho. Ah, então, assim, bem. é um jogo bem recente, então já, já dá pra, pra ver. Então, aqui no, no Steam, ele tá com é, análises neutras. Ah, é, estão. Calma lá, eu acho que tem... tá nesse Tem sentido coisas assim.
2: boas, mas também não é tudo isso aí. Entendi. Uhum. Muito bem. E Nintendo Switch, né, que você falou também. Sim, <risos> Nintendo lá. Switch. Bom, nós falamos bastante hoje sobre joguinhos. Hoje foi só full jogos e... É bom de vez em quando a gente sentar um pouco aí e falar... Vamos jogar uma coisinha. Interessa se é recente ou não. Acho que é uma delícia. E claro, uhum. a gente já falou de várias outras coisas que aí vocês sabem onde encontrar lá no nosso site bonusstage.com.br. e aí a gente já, também já falou de vários outros jogos, séries também provavelmente em breve a gente vai falar muito mais de séries também quando a gente deu um Sim, spoiler já, já. aí no comecinho tem uma já série já demo um micro pois spoiler é. do futuro aí. É isso aí. Além disso, a gente adora ouvir vocês também falando do que vocês estão jogando, o que vocês estão assistindo, e acaba se tornando uma indicação pra gente. E aí eu vou falar pro Aka falar onde encontrar a gente nas redes sociais, o Aka. Bom, vamos lá. Só tem dois, duas coisas que você procura.
0: Twitter e Twitch, você encontra em Bônus BR. E se você for maluco e for lá no nosso, nosso Instagram, Rodrigo, eu vou te contar um negócio, Rodrigo. A gente é muito constante no Instagram. O pessoal não sabe disso. A gente não posta hoje, a gente não posta amanhã e a gente não posta depois de amanhã. <risos>
2: é. Vamos mudar isso. Eu tenho que mudar isso, cara. Mas Eu é constante, né? Mas é constante. O pessoal sabe
0: o que esperar do nosso, do nosso Instagram.
2: É verdade. Mas... No Twitter,
0: diferente, a gente tá sempre lá compartilhando. Quando a gente compartilha o podcast, a gente compartilha uma threadzinha, às vezes complementando, às vezes colocando os links que a gente é fala. É verdade. Né? Recomendo que você vá em Bônus Stage BR, lá no Twitter, arroba vai lá. E quando acontece o fim do Flitz, tem lá o pack de pezinho do Rodrigo também. Pra você ir lá. Da onde você tirou isso? Eu tenho que chamar pessoas, Rodrigo. Tem que dar um. Cara, o meu que elas pé, querem. Um pé,
2: de hobbit, ninguém vai querer ver, cara.
0: Rodrigo, se você. Se preocupa, põe pé aqui do pezinho no, no, no Google pra você ver. Você acha que as pessoas têm. Se as pessoas só querem um pé. Não. Porque ela é que é, é o verdade. pé. Que é uns pés diferentes, entendeu? É verdade.
1: Tem gosto pra tudo, Rodrigo. Tem gosto é verdade,
0: tem
2: tudo, gosto né? pra tudo. Mas. Fala assim, Rodrigo, seu pé é diferenciado. Não. Entendeu? <risos> É, não, tá lindo ali, mas não. Lembrando que a gente faz as nossas lives de terças, quartas e quintas até o momento, a partir das 8 horas da noite, a gente tem o bônus cast de terça, e de quarta e quinta a gente joga algumas coisinhas, é sempre um prazer receber todos vocês pra bater um papo lá com a gente, então fiquem de olho também nas gravações, porque é sempre legal vocês estarem interagindo com a gente, então fica aí a indicação para vocês uhum. assistirem nas nossas lives. Diga rapidinho pro
0: pessoal lembrando a Twitch mudou o sistema deles de uhum. inscrições, então assim antes custava vintão né, 21 reais uhum. para você deixar a sua inscrição, agora custa 7,90. Então talvez caiba mais no seu bolso se você considerar aí e puder também deixar aqui uhum. na inscrição você tem inscrição com o Prime, você assina o Amazon Prime também puder deixar a sua inscrição, a gente agradece né? a gente entende né é, a, com a... e ajuda mais também se você compartilhar, deixar comentários, comenta, com conversa com a gente isso também, isso é de graça gente Me
2: ajuda aí. É, até na semana passada, na edição passada na verdade, é, perguntaram isso pra gente como que mudava e tudo mais né e até surgiu essa semana o pessoal falando que compensa mais fazer na o beats, donate de bits né? né a real é a seguinte, a gente sempre fala para vocês que é, se vocês gostam do nosso trabalho e quiserem ajudar financeiramente, existe essa forma, você tem o sub na Twitch, tem os, os bits também, mas nós temos a nossa campanha de financiamento coletivo, que eu já vou pedir pra Lana falar pra gente, onde encontrar a nossa campanha, Lana?
1: Então, nossa campanha, ela tá no Apoia-se né? o meu endereço é o apoia.se barra tá bom? É, e lá vocês podem apoiar a gente com valores ainda menores do que a, a inscrição na Twitch, tá? É. Então, se R$ 7,90 ainda pesar no seu bolso, né? E você ainda quiser pagar um cafezinho para nós, é possível. Então, acessa lá, dá uma olhada, que pra gente tudo ajuda, tudo é legal.
2: É bem-vindo, né? a ideia é lógico né financeiramente falando é a gente alcançar alguns objetivos e alguns outros conteúdos que nós inclusive já estamos começando a preparar porque a gente quer muito fazer mas no momento a gente precisa de ajuda e aí essa ajuda financeira vai ser revertida para a galera que vai ajudar a gente a montar esse conteúdo então se você gosta do nosso trabalho Fica aí, a gente agradece de coração, independente ou não, de ser financeiro. Acho que é isso, falamos bastante hoje, acho né, que deu, gente? Acho deu, já acho que deu. Acho já que já deu, deu, né? Muito bem. Guac Alana, muito obrigado mais uma vez por mais uma edição aqui. Sempre um prazer imenso estar tá batendo papo com vocês. E lembrando que semana que vem tem mais um Bonus cast. Nós somos o Bonus Stage, até semana que vem. Fiquem bem. Se cuidem, se puder, já toma vacina, que provavelmente já chegou a sua hora. Eu espero que já tenha chegado. Vai lá, tomar vacina. Vamos acabar logo. Poxa, por favor, Pelo né? Pelo amor é. de Deus. Tá na hora, é isso, tá pessoal. Na hora, Até semana que vem. Se cuidem. Tchau. Tchau. Tchau.